0: Potspot
1: Potspot.
2: Herkese merhaba. Potstop podcast'in Formasyon Turu serisinde her zaman olduğu gibi Halil Deniz ve ben Burak sizlerle birlikteyiz. Bugün 2020 sezonunu değerlendirmeye Farklı bir bakış açısıyla yapalım istedik. Ee, Fırat Keskin'le beraber 2020'yi bir gözden geçirelim istedik. Fırat abi hoş geldin. Nasılsın? İyi misin?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Siz nasılsınız?
2: deyiz abi. Çok sağol teşekkür ederiz. Umarız bu pandemi dönemi sağlıklı ve her şey yolunda bir şekilde geçmiştir ve geçmeye devam ediyordur.
1: Şimdiye kadar bir sıkıntı yaşamadık. Sağlıksal olarak da, işsel olarak da hep beraber. Bomba gibiyiz inşallah böyle devam eder.
2: Biz bu hafta e, bir seninle birlikte 2020 sezonu değerlendirelim istedik abi. Çok kısa gibi görünen, geç başlayan ama yine de içinde birçok hikaye barındıran bir sezon oldu. Ben halihazırda hazırda bu podcastta seni davet ettiğimiz için kendimize birazcık ayrıcalık geçelim istiyorum ve sezonun ilk değerlendirmesini sen bizim için yap istiyoruz senin ilk tanıştığımız günden bugüne epey zaman geçti sonrasında da bir şekilde sosyal medya üzerinden de kontak halinde kaldık senin gözünde Podstoo Podcast bu sezon nasıl geçirdi abi istersen bir bizi değerlendirerek başla
1: gayet güzel Türkiye'de Formula 1 camiası gittikçe artan bir imeli sahip yani sadece büyümüyor artan bir imeliyle büyüyor dolayısıyla e bu e, hepimiz için çok keyifli bir dönem. E, özellikle Türkiye'de yarışın düzenlenmiş olması da bu ilmeği zannedersem biraz daha arttırdı. Gayet güzel e, bir dönemden hep beraber geçtiğimizi düşünüyorum.
2: Gerçekten 2020 sezonunda Türkiye'de tekrardan geri dönüşüyle birlikte... Tüm Formula 1 severlerin dikkatleri bir kez daha buraya dönmeye başladı. Biz de bunu mümkün olduğu avantaja çevirmek istedik ve daha çok kişiye ulaşmaya çalıştık. Diyelim ve e, ister gündemle e, başlamaya doğru ilerleyelim.
3: Başlayalım. Şimdi ilk soruyu ben sormak istiyorum. E, Fırat abi de az önce değindi. Bu Türkiye'de büyüyen ve gelişen Formula 1 camiasını çok heyecanlandıran bir... Durum gerçekleşti İstanbul'da gerçekleşen yarışla beraber. ilk soruyu ben bu doğrultuda yönlendireyim o zaman. Şimdi 8. kez Formula 1'e sahipliği yaptık. Siz de abi hem yarışı yerinde takip ettiniz ve bu özel hafta sonunda da tanıklık ettiniz aslında. Şanslı kesimlendiniz diyelim. Genel anlamda nasıl geçtiğini ve neler olduğunu fazlasıyla biz konuştuk ama bizim merakımız şu yurtdışındaki basında yansımalar nasıl oldu? Takip edebildiniz mi? Bir de İstanbul Parklı Spor'un Yetkili isimleri ya da yabancı konuklarla görüşme fırsatınız oldu mu? Biz biraz Türk millet olarak duygusal bir karaktere sahibiz. E, çok genelde duymak istediklerimizi duyuyoruz. Ama bunların dışında e, ne gibi yorumlar aldık? Bir de bu bağlamda İstanbul Park'la alakalı 2021'de e, henüz netleşmeyen bir takvim var. E, yer bulabilme şansımız var mı? Şimdi 2020 yarışı için biz biraz onun
1: içinde de atasözü gibi yani... Bir Türk iyi bir şey yaptığı zaman onu aşağı çekmeye çalışmayın bırakın onlar birbirlerini aşağı çekerler diye bir atasözü vardır Çinlilerin ünlü. Ben Türkiye e, Grand Prix'indeki eleştirileri biraz bu yönde görüyorum. Dolayısıyla işte asfalt eleştirildi işte e, ne bileyim organizasyon eleştirildi vesaire. Öncelikle şunu belirtmek lazım bu dönemde bir organizasyon Türkiye'ye gelmesi son derece olumluydu. Bunu başaran herkese teşekkür etmek lazım. Bu başarı bize önümüzdeki senelerde de bu takvimde yer alabilme kapılarını en azından ihtimal olarak açtı. Kesinlikle seneye gelir diyemiyoruz belki ama en azından şunu diyebiliyoruz. FIA bir karar aldı bu sene. Dedi ki tamam bizim hep sabit yarışlarımız olsun. işte Monza, Spa, Monaco çünkü bunlar artık bu sporun can damarı. Yani ben SPA'da kendim yarış seyrettim. SPA'daki ambiyans, SPA'daki çevre, ondan sonra SPA'daki motorsporlar ortamı, müzesi, her şeyiyle gerçekten vazgeçilmez bir pist. Monza'ya giden arkadaşlarımız var. Ona keza Monza çok iyi. Hocunay'da yarış seyretmeye gittim. iki kere çok iyi. İstanbul Park'a gittim zaten. Çok iyi. Dolayısıyla şimdi bazı pistleri buradan çıkartamıyorsunuz. Takvimden çıkartamıyorsunuz ama... O kadar çok iyi pist var ki onlara da şans tanımak istiyorsunuz. Fiat çok güzel bir şey yaptı. Dedi ki bu seneden itibaren ben pistleri rotasyonuna takvim alacağım. Yani evet. tamam benim sabit pistlerim olacak. Az önce dediğim gibi işte Spas'ı, Monza'sı, Interlagos'u işte Monaco'su. Ama bunun yanında bir de bunu ama her sene para ödemek istemeyen ancak yine de çok iyi pistler var. Bunları da değerlendirelim dediler ve bizi de o rotasyon grubunun içerisine aldılar. Dolayısıyla Türkiye artık bir rotasyon grubunun içerisinde. Biz ne kadar istekli olursak diğer kişilerden rol çalma veya ne kadar iyi organizasyon yaparsak diğer organizasyonlardan rol çalma şansına sahip olacağız. Olay tam olarak bu. Bizim organizasyonumuz nasıldı sorusuna gelince çok az yabancı ile konuştuk ama çok fazla e, Türk ile görüşme şansımız oldu. Özellikle organizasyon komitesinden insanlarla görüşme şansımız oldu. E, onların da yorumları organizasyonun çok beğenildiği yönündeydi. Organizasyondan önce en çok eleştirilen konunun asfalt olduğunu fakat asfalttaki sürecin nasıl ilerlediğini bana çok iyi anlattılar. Dolayısıyla asfaltla ilgili endişe etmemiz gereken hiçbir şey olmadığı, tüm çalışmalarını FIA'nın ve Herman Tilken'in, pistin tasarımcısı Herman Tilken'in e, mimarlık ofisiyle birlikte yürütüldüğü gibi konuların tamamını onlardan şahsen dinledim. Son derece de ikna oldum. E, bence de gayet güzel bir organizasyondu.
0: Gerçekten bizim için de unutulmaz bir yarış hafta sonuydu. Umarım önümüzdeki sene de şampiyonaya ev sahipliği yaparız diyelim. Ve bu senenin bir diğer öne çıkan ismi, Gazli'yi, yani onun Monza'da aldığı Zafer'i biraz konuşalım istiyoruz. Ee, hepimizin bildiği gibi 2020 sezonuna farklı bir isim, farklı bir tasarım ve kendi özelliklerini ilan etmiş bir takım olarak geldi Alfa Tauri takımı. Ee, Birçokları tarafından da beklentilerinin e, üzerinde bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. Kivyat'ın istikrarsız formuna rağmen e, Gazli Red Bull'dan geri dönüş sonrasında böyle daha odaklanmış, daha motive bir izlenim oluşturdu takım ve izleyenler için. Şimdi bu bağlamda Gazinin etrafında durumu değerlendirecek olursak, 2020 Alfa Tauri başarısında pilotların günlerinde olduğunda çok iyi performans göstermesinin mi etkisi daha fazla oldu sence? Yoksa Red Bull 2019'da kullandığı listelenmiş parçaların 2020 Alfa Tauri aracına iyi uyum sağlamasıyla mı bu başarıyı gerçekleştirdi? Ee, bunu biraz derinlemesine ele almak istiyoruz seninle birlikte.
1: Red Bull'un 2019 aracı zaten halihazırda iyi bir arabaydı. Ee, i̇yi araba olmasının yanında e, zayıf yanı Honda motoruydu. 2019 sezonu için konuşuyorum. Zaten sezona başlarken 5 motor planlıyoruz dediler. Dolayısıyla 2019 bir geçiş yılı 2020'de bir şampiyonluk mücadelesi yılı olacaktı. Honda verdiği sözü tuttu, dayanıklı bir motor ortaya koydu. Söylediği gibi de 5 motorla sezonu bitirdiler. Ancak bu motor yine de şampiyonluk mücadelesi için zaten cezaların söz konusu olduğu bir mücadelede şampiyon olmaları zordu. 2020'ye iyi hazırlanlar fakat şesi olarak 2019 şesi de gayet iyi bir şasiydi. Ne oldu peki? 2019 şasisinden çok kıymetli parçaları Alfa Tauru'ya transfer ettiler. Alfa Tauri bu parçalar etrafında, transferilen parçalar etrafında, hazırda çalıştığından emin olunan parçalar etrafında bir araba inşa ederek orta sıralarda giderliğe kadar oynadı diyebiliriz. Aynı şeyi aslında bu sene Racing Point'te yaptı. O biraz daha ileri götürdü tabii işi. Onların biraz daha kısa zamanları vardı. Çünkü 2019 parçalarının aktarılması ve sonrasındaki tasarım süreci daha zorlu olacağı için 2019 modelini... Daha sezon bitmeden aktarmaya başladılar Mercedes'ten ve bunun sonucunda da onlar da tabii iyi bir arabaya sahip olur. Çünkü W10 geçen sene Red Bull'dan da şasi olarak daha iyi sonuçta. Dolayısıyla aslında bunlar burada bir sihir yok. Burada bir formül var. Bu formül takımların birimlerinden esinlenmesi formülü. Bu formüle bir var olduğundan beri bu böyledir. E, ve böyle de olacaktır. E, kimisi işte fazla parça kopyalar, kimisi daha az parça kopyalar. Ama bu kopyalama mevzusu hep var olacaktır. Ve bunu diğer arabalardaki inovasyonları, yenilikleri kendi arabasına daha iyi aktaran takımlar avantajlı olacaklar. Olay bu kadar basit. Gazli'ye gelirsek, e, Gazli konusu tabii ben açıkçası Gazi'nin kariyerinin paramparça olacağını düşünenlerdendim. Gazi kötü pilot olduğu için değil. Gazi beğendiğimi Twitter'da da defalarca yazdım. E, Gazi e, ama o moral bozukluğuyla ne yapacağını çünkü bunlar çok genç yani sizler de gençsiniz biz de o yaşlardaydık. O yaşlarda yaşanan bu travma e, ne derseniz deyin e, karayeni çok olumsuz etkiler diye düşünüyorum açıkçası. E, fakat geçen sene Brezilya'da harika bir podium yaptı. Onu da biraz kaosa bağladık ama onun dışında Monza'da göstermiş olduğu sürüş aslında onun ondan alt serilerden beri beklenen sürüştü yani e, alt serilerden gelen pek çok yetenekli pilot var. Biz her zaman Ferz Sapın'ı konuşuyoruz. Geçen sene itibaren Ferrari'ye transfer olduğu için Leclerc'ı konuşuyoruz. Bu biraz şeye benziyor. Bizim Türkiye futbolu günde çok iyi bir futbolcu. Söz gelimi Eskişehir Spor'da onun iyi futbolcu olduğunu anlayamazlar. Ama o futbolcu Beşiktaş'a transfer olduğunda Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye, Trabzonspor'a transfer olduğunda bir anda insanların ilgisini çeker, iyi, iyi futbolcumuş denilir. Aslında Gazi'nin durumu bu Gazi. Çünkü alt serilerden çok başarılı olarak geldi. Çok da şey bekliyordum. Ama geçen seneki Perstak'ın'a karşı olan mağlubiyeti beni biraz hayal kırdığına uğratmıştı. Acaba dedim ben mi çok şey bekliyorum. Ancak bu seneki performansı hayal kırıklığına rağmen gerçekleştirmiş olduğu performansı herhalde sezonun en iyi 5 pilotundan biri diyebiliriz artık. Zaten. zaten geçen hafta sezonun en iyi 5 pilotu arasında da onu saydım.
0: Peki buna paralel olarak 2027'de küçük bir bakış atmış olalım. Ee, takıma yeni katılan Çaylak Tsunado takımdaki Kivyat'ın yapamadığı neyi takıma katabilir sence? Bu konuyla ilgili ne söylemek istersin?
1: Tsunado e, seyrettiğim en hızlı Japon. Yani satıları falan da gördük tabi. En iyi Japon Tusunado Çok hızlı. E, yarışçı olmak için her şeyi var. Bir kere boyunun kısa olması çok büyük bir avantaj. E, Refleksleri çok kuvvetli. Ve şu anda hem inanılmaz bir araç hakimiyeti var. Hem de e, değişik bir yarış bakışı var. Yani bir iki tane Grand Prix iki yarışını seyrettim. Yarışçıların başlarında özellikle lastiklerini ve arabasını korumaya olaylardan uzak durmaya çalışan bir havası var. Fakat yarış ilerledikçe pis hani ilk turdan sonra veya birkaç turdan sonra yarış durulur. Yarış durulduktan sonra yavaş yavaş lastiklerini ve arabasını zorlayarak puanlara doğru gidiyor. Galibiyetlere doğru gidiyor. İlginç bir yarış zekası var bence. Ama e, bunu tabi ben sadece geçen sene değerlendirdim Tsunada'yı. Son zamanlarda yani son 2 üst sene de yoğunluktan alt seyrede çok odaklanamıyorum. Geçen seneki Formül 2 yarışlarına bakarak bunu söylüyorum. Ondan beklentim var. Yani Alfa Taur'ya çok şey katabilir diye düşünüyorum.
3: Abi sorunun ilk kısmına o kadar güzel bir cevap verdin ki buna bir soru sormak zorundayım ben de şimdi. E, Gazli'ye söylediğin o moral bozukluğunun üstünden iyi geldi dedin. Peki bu moral bozukluğunun üzerinden Albon sence gelebilir mi? Ki bu sene tekrar Formula 1'de onu göremeyeceğiz. Bir de önce Gazli moral bozukluğunu uğrattı. Sonra Albon'u moral bozukluğunu uğrattı. Bu sene Perez Verstappen ikilisi arasında nasıl bir yarış göreceğiz? Çok kısa bundan da cevaplarsan seviniriz.
1: Şimdi bunu şöyle görmek lazım. Yani genel olarak ben de zaman zaman kuşkuya düşüyorum. Yani bu konuda yalan söylemeyeceğim. Red Bull... Her iki takım arkadaşına da aynı arabayı mı veriyor sanrısını? Taraftarlardan bana o kadar çok soru geliyor ki hem özelden hem herkese açık. Twitter kanalından her yerden sorular geliyor bu konuyla ilgili. Öncelikle şunu tespit etmemiz lazım. Takımlar arabalarını lider pilota göre kurarlar. Yani takımın lider pilotu kimse onun isteğinin doğrultusunda bir e, araba yaratılmak istenir. Mesela bunu şöyle açıklıyor Edwin e, RB9'da galiba. Diyor ki Mark Webber arabayı sezonu çıkardığımız zaman araba çok iyi durumda değildi. Feter'in sürüş tarzına uymuyordu. Mark Beber'e daha uyumlu bir arabaydı. Ama Mark Webber şampiyonluk yarışı veremiyordu. Verecek durumda değildi. Verecek bir hıza da sahip değildi o anda. Dedik ki biz arabayı Fetel'e göre e, yaparsak acaba şampiyonluk şansımız olur mu? Bunu kendi kitabında anlatıyor ve o dönemde Aracı Petel'in üzerine kurarak Aracı şampiyonlar götürüyorlar. RB9 olup olmadan emin değilim. Yani kitabı çok defalar okudum ama Petel'in o dönemde yarıştığı seviyeden biri. Dolayısıyla burada da Red Bull'da da bence böyle bir durum var. Yani şimdi Fersap'ın Ot parabayı kullanmayı seviyor yani arkadan kayan arabayı çok rahat kontrol ediyor. Ee, onun sürdüğü arabalar e, biraz edge diyor Amerik şey İngilizler yani böyle zor kullanması hep sınırda yani hep sınırda olmak lazım e, iyi kontrol etmek lazım dikkatli olmak lazım e, ve onun uygunluğunda yeteneğin olması lazım. Red Bull arabaları biraz sanki o nedenle diğer pilotlara göre zor geliyor. Gazli'nin Albon'un hayal kırıklıklarını ben biraz da buna bağlıyorum. Çünkü her ikisi de yeteneksiz pilotlar değil. Ama arabanın tamamen Verstappen'a göre tasarlanması ve üretilmesi neticesinde de o pilotlar geride kalıyorlar. Gazi döndü geriye, Albon dönebilir mi? bu sene DTM'ye yani Deutsche Tourenwagen Meisterschaft'ta Touring wagen Wag'ın Mercedes dönüyor. şimdi burada DTM'dan sonra tekrardan Formula 1'e gelebilir mi? Ona Red Bull tekrardan o şansı verebilir mi bilmiyorum. Verebileceğini şöyle düşünüyorum. Tsunoda zaten Japon partnerleri Honda'dan dolayı tamam çok yetenekli pilot. Zaten kendini belli ediyor ama biraz onun tabii ki etkisi var. Gazli'yi kesinlikle Red Bull'da düşünmediğini söylüyor Helmut Marko. Çünkü Gazli'nin bir takım demeçlerinden rahatsız olmuşlar. Zaten son derece net ortada. Çünkü bu sene bence Gazli geçebilirdi. Superstuff'ın yanına. Gazi'nin bu arada ile flört ettiği söyleniyor. Belki Gazi'nin olası bir Renault transferinde, olası bir takım değiştirmesinde sanki Gazi'nin yanına Albon'u tekrar oturturlarmış gibi geliyor. Çünkü onun da nedeni Red Bull'un diğer ortağının hatta bir iki daha yanılmıyorsam Tayland'lı olması, Albon'un da Tayland'lı bir pilot olması. Yani bu tip şeyler e, maalesef Formula 1'de hep etkili oldu. Hep etkili olmaya devam edecek diye düşünüyorum.
2: Teşekkürler abi. Sıradaki sorumuzla devam edelim. Bu sezonun en çok dikkat çeken 3-5 olayından birisini biraz daha detaylıca konuşalım istiyorum. E, sezonun sonuna doğru yaklaştığımızda geldiğimizde işte hem takımlar tarafında hem sürücüler tarafında şampiyonunun belli olması ve Türkiye Grand Prix'sinin de aslında geride kalması. E, sporu o kadar da çok sıkı takip etmeyen seyirciler için e, Bahreyn'de öyle çok fazla heyecan duyulmayan yarışlardan birini izleriz gözüyle belki de takip edilmedi gözden kaçtı fakat bu yarışta son yılların belki de en büyük kazalarından birisini yaşadık mucizevi bir şekilde Grojan yanının aracın içerisinden kendi başına kurtuldu ve neyse ki hayatta kaldı e, yarışı takip ederken uzun düzlüğün sonundan çekilen görüntüde arka taraftaki alev topunu gördüğünde e, ne hissettin? Ben bunu merak ediyorum. Bunu sormak istedim. E, yakın dönemde işte anki kazasından sonra değişen regülasyonlar e, ve bu değişikliklerin ne kadar başarılı olduğunu kanıtlayan e, Grojan kazasıydı. E, bundan sonra tekrardan e, bu regülasyonlarda bir Tekrar bir revize olur mu? Bir revize, revizasyona gidilir mi? Ve iş güvenliği açısından dikkate alındığında sporda hala tehlike riskinin olduğu alanlar nelerdir? Ee, senin aklındaki notlarla bunları cevaplamanı rica edeceğim.
1: Şimdi Grosje'nin kazasını gördüğümüzde oğlumla seyrediyorduk yarışı. Oğlum kendini koltuktan attı. Eyvah adam öldü dedi. Ee, ben de açıkçası öyle düşündüm. Yani oradan Grosje'nin sağlam çıkması gerçekten çok çok büyük teknolojinin ve çok çok büyük şansın birlikte Grojana yardım etmesiydi. Bir kere tamamen e, teknoloji diyemiyoruz, şansı da var. Çünkü e, metal bariyerler büküldüğünde büküldü ve e, Grosje'nin kokpiti metal bariyerlerden içeri girdi. E, metal bariyerler arabanın üzerine doğru büküldü. Ancak Grosje'nin çıkışına engel olmayacak şekilde büküldü. Eğer o metal bariyerler çıkışı kapatacak şekilde biraz daha, açıyla değillip bükülselerdi yangının sönmesini beklemek zorunda kalacaktık Grosje'ni çıkarmak için. Bu durumda ne olacaktı? Zaten hali hazırda ikinci derece yanıtlarla sorunlar yaşayan Grosje'n çok daha ağır yaralanacaktı. Burası bir kere neredeyse kesin. İkinci teknolojik burada çok önemli olan Helo dediğimiz teknoloji çok tartışılan Hello yeniden ne kadar faydalı bir icat olduğunu e, herkese gösterdi. En başta da e, Grojean'ın kendisine e, gösterdi. Çünkü Grojean ilk başlarda Hello'ya karşıydı. Ben de çok sıcak bakmadım. Çok ne söylemek gerekirse çok açık söylemek gerekirse ama karşı olan birkaç pilottan birisi de Grojean'dı. Sanırım o da o demeçlerini şu anda hatırlıyordur bilerek. Çok büyük bir dayanıma sahip. 12 ton yükü çekebilen küçücük bir parça aslında. Titanium vesaire, zilon gibi teknolojinin en üst mertebesinde malzemelerin kullanıldığı, küçücük parçanın üzerinde bir otobüsü taşıyabileceği dayanıklılığa sahip bir parçadan bahsediyoruz. İkinci etken tabii ki oydu. En önemli etkenlerden biri tabii yanmaz kıyafetler, işte Nomex diye çok yine uzay teknolojisinin kullanıldığı malzemelerdir bunlar. Bunlar da yine 30-35 saniyeye kadar koruma sağlıyorlar pilota. Ne oldu burada? Şansı işte 28-30 saniye civarında çıktı hocam e, evet. ve ikinci derece yanıklarla çıktı. Eğer bu süre dediğimiz gibi biraz uzasaydı 40 saniyeler 45 saniyeler olsaydı başka bir görüntüyle karşılaşacaktık. Onun dışında bizim dikkatimizi çeken eksiklik neydi? Benim dikkatimi çeken eksiklik? Bu bariyerlerin nasıl o şekilde piste yerleştirildiği, o açıyla piste yerleştirildiğini nasıl fark etmediler? Çünkü daha yarışın ısınma turunda biz o bariyerler geçerken ya bu bariyerler ne kadar saçma duruyor diye konuştuğumuz bir yarışta bunun başımıza gelmesi ya yani bizim gördüğümüzü bu adamlar niye göremiyor dedirtti. Diğer önemli parametrelerden birisi metal bariyerler. Metal bariyerler eskiden hiç bariyerlerin olmadığı dönemleri düşünün. O zamanlarda çok sayıda pilot ölüyordu. Sonra metal bariyerler geldi ve pilotlar nispeden kurtulmaya başladılar. Bu ne kadar iyi falan denilmeye başlandı. Ancak yine de metal bariyerlerin sonra zaman içerisinde özellikle 70'lerde 80'lerde 80'lerin başında çok can aldığına şahit olundu. Bunun üzerine tek pro işte polimer ham maddeli takım bariyerler kullanılmaya başlandı. Lastikler metal bariyerlerin önüne lastikler dizildi vesaire gibi şeyler yapıldı. Bunun da gözden kaçmış olması bana çok acayip geliyor. Yani orada metal bariyerlerin çıplak bir şekilde piste bu kadar yakın durması açısından da geçtim. Biraz garipti. Bence bu tip konulara önümüzdeki sezonda daha çok dikkat edeceklerdir. Grosje'nin kazası bence bu tip konuları anlamalarında daha çok etkili olacak.
3: Umarız bu tarz kazalar yaşanmaz. Biz de bunları çok fazla konuşmaya devam etmeyiz diye temenni edelim. Ve konuyu biraz da FIA tarafına çekmek istiyorum ben. E, sezon ortasında İtalya Grand Prix'si yanlış hatırlamıyorsam bazı kurallarda değişiklik yapıldı ve farklı motor modu kullanımını yasakladı FIA. Bu yasaklamanın da bahanesi olarak aslında e, üreticilerin dayanıklık gelişimini bahane ettiler ve performans kazanmasını durdurma yönelik vesaire gibi bazı açıklamalar yaptılar. E, Tabi biz izleyenler olarak sezon içinde yapıldı ve hani Mercedes'in biraz olsun hızını azaltıp e, sıralama turlarında daha yakın mücadele izlemeye yönelik bir karar olduğu yönünde yorumladık. Gördüğümüz gibi de sıralama turlarında Red Bull ile Mercedes arasındaki fark saniyenin yarısı kadar kapandı. E, bu değişikliği sen nasıl yorumluyorsun abi? Bu spora yapılan yapay bir müdahale olarak yorumlayabilir miyiz? Yoksa gerçekten e, teknik açıdan motorların dayanıklılığına etkisi olan bir karar mı? E, motor tarafındaki teknik bilgilerini biliyoruz. Bu tarafta aydınlatırsan seviniriz.
1: Şimdi ben e, hiçbir zaman... Kural değişikliklerine karşı çıkmadım. Kural değişiklikleri benim gözümde mühendislik formasyonu olan, bir, almış bir insan olarak benim her zaman hoşuma gider. Çünkü hep sürpriz vaat eder. Mesela önümüzdeki sene arka difüzörde yapılacak değişiklikler. 125 milimetre tabanın daralması arka lastiklerden önce. Lastiklerin değişmesi. Eksoz borularının mesela pek konuşulmuyor bu aralar. Ben onunla ilgili float yapmıştım belki dikkatinizi çekmiştir. Eksoz boruları önümüzdeki sene itibaren bir hafta sonu dayanmak zorunda. Yani bu mesela... Firmaları çok zorlayacak bir şey. Ee, bu tip konuları hep bir meydan okuma olarak gördüm. Yani mühendislik devamlı gelişimdir, devamlı yenisini yapmaktır, devamlı daha iyisini yapmaktır. Dolayısıyla bunu ben e, bir meydan okuma olarak gördüm ve boşuma da gider. Eskiden de bu böyle olurdu. Yani Lotus bir e, ground efekti geliştirdi, O ground effect sonradan o kaldırıldı Flanfya tarafından. Çünkü işte en iyi Lotus yapıyordu. Çok büyük bir avantaj sağlamıştı falan. İşte 2000'li yıllarda Ferrari de gördük bunu. Yani Ferrari zamanında işte kurallar değişti, gitti, geldi, gitti, geldi. Lastikler değişti falan. Bunların tamamı aslında biraz piste denge getirme çabası. Yani burada ben... Vay efendim hani niye bu kural değişiklikleri yapılıyor işte Mercedes'in önümü kesiliyor falan yani aslında kesilir kesilmesi de belki lazım ama bunun ne zaman yapılması lazım konusu önemli bunun sene başında yapılması lazım çünkü biz bu motorları ilk defa kullanmıyoruz yani 6 sezonun ve 6 sezonu devrimiz 7. sezonunda koşan motorlardan bahsediyoruz dolayısıyla işte kanun koyucuların böyle bir şey yapacaklardıysa bunu buna sezon öncesinde karar vermeleri lazım çünkü motorların tasarımları, gidecekleri ömürler, komponentlerin dayanımı gibi konuların tamamı motoru hangi motor modunda kullanacağınızla doğrudan ilişkili. Dolayısıyla siz bir motor tasarlıyorsunuz, işte diyorsunuz ki ben şu devirde işte şu kadar kilometreye, şu anda işte şimdiki motorların 7500 kilometre dayanacak şekilde yapıldığını aşağı yukarı biliyoruz, 6500-7500 kilometre arasında. Dayanacak bir motor yapacağım diyorsun. Onu da işte zaman zaman tempoyu düşüreceğim, zaman zaman tempoyu artacağım. Onu da koruyacağım diyorsun. Ama e, ne oldu bu yapılan, bu değişiklik? Bir anda bu değişikliği en çok isteyen iki takımdan biri olan Red Bull lehine işledi. Red Bull'da arka, arka, arka elektrik problemleri görmeye başladı. E, üç kere elektrik problemleriyle yolda kaldı. Bir Avusturya yarış sezon başıydı. İkisi motor kuralları değiştikten sonra. Dolayısıyla Mercedes'i tabii önünü kesmek istemelerini anlıyorum. Destekliyorum da bu arada kural değişimlerini tamamen ama bunun böyle sezonun ortasında hadi bakalım iki yarış sonu değiştiriyoruz gibi şeylerle değiştirilmesi bunu geçen sene lastik oylamasında da görmüştük Avusturya'da sezonun ortasında lastikleri hadi değiştirelim olur mu böyle şey zaten sen o lastiğe göre araba tasarlıyorsun çünkü her lastiği çalıştıracak bir yere basma kuvveti var. Yani onun fazlası lastiği hırpalar, azı lastiği çalıştırmaz vesaire vesaire. Sen testlerle, önceki sezonda yapılan lastik testleriyle bir arabanın e, o lastiği çalıştırmak için kaç kilogram force e, kuvvet üretmesi gerektiğini e, hesaplıyorsun. Adam çıkıyor diyor ki sezon ortasında Avusturya'da hadi lastikleri oynayalım değiştirelim. Şimdi o zaman bu ne oluyor? İyi iş yapan takımı cezalandırmak oluyor. İşte aynı şekilde motor kurallarının sezon ortasına değişmesi. Bu tabi çok sık olursa bu işin ciddiyetine e, limon sıkar. Yani bunun bu şekilde olmaması lazım. Dediğim gibi bu sezonda olduğu gibi açıklarsınız kuralları. Önümüzdeki sezon bunlar bunlar bunlar değişecek dersiniz. Ve bence inanılmaz önemli bu seneki kural değişimleri. Bütün takımlar çalışırlar ve bu kural değişimlerine uyum sağlamaya çalışırlar. Arabalarını ona göre tasarlarlar Ve e, bu işler anlının akıyla çıkan takımla şampiyon olur.
0: Kesinlikle biz de aynı şeyleri konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde. Ben pandemiyle birlikte gelişen, daha doğrusu geliştirilen bu farklı sezon takvimi hakkında bir soru sormak istiyorum. Bilindiği üzere sezona takvimin tamamının bir türlü netleşmediği bir şekilde başlamak zorunda kaldık. Bazı pistler yeni eklendi, bazıları çıkartıldı. Hatta 3 hafta üst üste yarışlar izledik ve İmola'da Cuma gün yapılan serbest antrenmanlar kaldırıldı. Farklı opsiyonlar denendi bu anlamda. Özetle takımların sürekli olarak esneklik sergilemek zorunda oldukları bir sezon izledik aslında. Bu açıdan baktığımızda takımlar takvime yeni eklenen pistlere nasıl uyum sağladı sence? Ee, kağıt üstünde bakıldığında bu pistler normal bir sezon takvimine göre hangi takımlara avantaj sağlamış olabilir? Ya da hangileri bu seçimlerden kötü bir şekilde etkilenmiş olabilir? Senin izlenimlerin neler abi?
1: Şöyle bir gerçek var. yani 2000'lerdeki dominasyonlarda 1980'lerde McLaren çok iyi uyum sağlıyordu. 90'larda kısmen Williams kural değişimlerine çok iyi uyum sağlayan ekip oldu. 2000'lerde de Ferrari oldu. Şu Ferrari oldu. Temel konu iyi takım olmaktan geçiyor. Yani iyi takımlar değişimlere en iyi uyum sağlayan takımlardır. 2000'lerin başında 1999'dan itibaren değişen kurallarda Ferrari, nin önü kesilmeye çalışıldı ama Ferrari hep kazandı. Neden? Çünkü çok iyi bir ekibi vardı. Her türlü değişime uyum sağlayan bir ekibi vardı. Formula 1 bir ekip işi. Yani bu bir takım spordur derken her zaman bunu vurgulamaya çalışıyorum. Kenarındaki taktisyeninden, lastik için getirilen mühendisinden, sürüş dönemi mühendisinden, işte aerodinamik ekibinden, motor ekibinden vesairesinden en iyi ekipler her zaman Koşullara en iyi uyum sağlayan ekiplerde. Dolayısıyla bu tip koşulların değişmesi yarışlara evet bir sürpriz faktörü kattı ve benim çok hoşuma gitti. Ama çoğunda da yine kazanan değişmedi. Yani evet daha heyecanlı oldu, daha bilirsiz oldu. Belki de değişecek şeyler de yaşandı yani sonucu değiştirecek şeyler de yaşandı. Yine de sonuçta çoğunda kazanan ekip pek değişmedi diye düşünüyorum. Ama ben... FIA'nın bu yaptığı şeyi zaten rotasyonla ilgili aldığı kararı da ben bu değişikliklerdeki keyife bağlıyorum. Yani bu değişikliklerde aslında seyirciler o kadar keyif aldılar ki bilinmeyen bir takım parametreler oynamaya başladı çünkü. Lastik kullanımını kestiremiyorsunuz. Şimdi Abu Dabi'de bir lastiğin kaç tur gittiğini biz biliyoruz. 10 senedir biliyoruz. Ama Portimao'da bunu kimse bilmiyordu. Dolayısıyla... Ona uyum sağlamak biraz da sürücünün becerisidir. İstanbul'daki yeni asfalt üzerine yağmur yağmış. İstanbul'da en son yağmur yarışı ne zaman oldu hatırlamıyorum. Yani ve yeni asfalt, ve yeni yağmur, ve yeni arabalar gibi değişimler gerçekten yarışı çok keyifli bir hale soktu. Ve ne yaptı? Sürücüleri aslında bir nevi birbiriyle dengeledi. Arabaları birbiriyle dengeledi. İyi sürücü öne çıkmayı başardı. Dolayısıyla ben bu tip değişimleri destekliyorum. Olması gereken bunlar. Çoğunlukla sonuçta yine en iyi takım yarışı kazanacaktır. Ama oraya gidene kadar, o yarışı kazana kadar, kazanana kadar ki yollar farklı olabilir. O da bize keyif katar. O yüzden destekliyorum bu kararları.
0: Peki ilerleyen yıllarda bu yıl eklenen pistlerden hangilerini düzenli olarak görmek isterdin Grand Prix'de? Ya da bunların dışında takvime hangi pistlerin eklenmesini isterdin? Mugello
1: bence muhteşem bir pist. Portimao harika bir pist. İstanbul çok keyifli bir pist. Yani bu üçünden biri bence düzenli olarak yer almalı diye düşünüyorum. 2000'lerde formül 1'i seyreden kardeşlerimiz varsa Indianapolis çok iyi bir pist. Onu çok isterim. Ondan sonra yani oval kısmı. Hollanda aslında heyecan vaat ediyor. Tamam biraz f 10u reklam amaçlı işte first happen'ı biraz promote etmek için yapıyorlar. Biraz öne çıkarmak için yapıyorlar ama yine orada bir oval kısmın olması... Pistin etrafında çakılların olması, çim alanların olması gibi faktörler bir pisti heyecanlı kılan faktörlerdir. Herman Tilke'nin son dönemlerde tasarladığı her ne kadar iyi tasarımcı da olsa belki de ona diyorlar ki böyle tasarlayacaksın. Beton kaçış alanları bilmem neler ama eskinin pistleri böyle değildi. Eskiden hata yaptığı zaman pilot cezalandırılırdı. Çakıla girerdi. O çakıldan çıkmaya çalışırken zaman kaybederdi. Bazen çıkamazdı. Çim'de kayar. Spinatar bariyerlerde sonlanırdı yarışı. Yani ölümcül kazalardan bahsetmiyorum. Yine de daha heyecan verici şeyler olurdu. Pistler cezalandırırdı pilotları. O pistlerin yerine artık böyle Abu Dhabi'deki gibi Bahreyn'deki gibi biraz daha ruhsuz pistler aldı. Bu pistlerde işte koca koca beton kaçış alanları var. İşte arabada frenlemeyi kaçırdığınızda beton alanda en fazla 2 saniye kaybederek yeniden piste dönüyorsunuz. Ee, i̇şte bazı yerlerde işte istediğiniz gibi pisti genişletiyorsunuz. Üç kere genişletene kadar zaten hiç kimse bir şey demiyor. Üç kereden sonra işte kırm siyah beyaz bayrak sallanıyor falan gibi şeyler var. Dolayısıyla biraz böyle ruhlu pistleri arıyorum ben eskilerin. Portimao öyle bir pistti, Mugello öyle bir pistti. Imola öyle bir pistti ama Imola çok kısa bir pist. Yani her tip deviraj var, düzlük var, her şeyi kabul ediyorum ama çok kısa pist olduğu için e, tur bindirmelerden dolayı biraz keyifsiz bir pist olduğunu düşünüyorum. Çok sevsem de bir senin dolayı sevmiyorum senin orada öldüğü için. E, ama Portimao, Mucello, İstanbul Park'tan birisi gayet de olabilir diye düşünüyorum.
2: Eski tarz oval pistleri söylerken abi benim de aklıma yani elinde bir şans olsa eski parabolikayı da geri getirirdin Monza'ya diye düşünmedim değil açıkçası. Benim de hep aklıma bu gelir. Senle hep aynı düşüncedeyim. Ben de 2000'lerin başından hatırladım. E, Fransa'da Magny-Cours vardı. Hatırlarsın belki. Yani o zaman için yani çok böyle beğenilen bir pist olmamasına rağmen şimdiki Lokaste Ed'den herhalde 10 kat daha iyidir. O da beton ve göz alıcı şeylerle kaçış alanlarıyla hiçbir heyecan vaat etmiyor diye düşünüyorum.
1: Aynı fikir. Aynı fikir.
2: Ben de soruma e, belki de Tifosiler'in en çok beklediği yerle devam edeyim istedim. 2020 sezonu birçok takım ve pilot için e, ya takımlarına ya da sporda geçirdikleri son sezon oldu. Ee, ve bu kısa sezonda e, en çok göz önünde olan isim, en çok dikkat çeken isimlerden birisi de Sebastian Vettel'di. Sezonun başlangıcında eşit şekilde yarışacakları e, aslında söylenen, açıklanan pilotlar arasında e, ikinci yarıştan itibaren, yani Steiermark'ın presinden itibaren terazi Charles Leclerc tarafına biraz daha ağır basmaya başladı. Herkes öyle gözlemledi. E, Vettel'in Ferrari'deki son sezonu Kimi zaman işte Türkiye'deki gibi duygusal, kimi zaman İmol'daki kadar bağışlayıcı pitstop'da hata yapan e, takım arkadaşlarının, ekip arkadaşlarına çok affedici bir şekilde konuştu. Kimi zaman Avusturya'daki gibi gergin geçtiği takım arkadaşıyla yaptığı temastan sonra, bu anlamda Ferrari'nin tarihindeki en başarılı sezonlardan birisinin. E, Fethel'in son dansıyla kesişmesi ona yapılan eleştiriler haksız çıkarabilmesi için ona bir fırsat vermediğini düşünüyor musun? E, bunun yanında Charles Leclerc'in takım arkadaşının bu kadar ezici bir şekilde geçmesinde takımın Fettel'i gözden çıkarmasının etkisi ne oldu sence? Ve e, bunun paralelinde olarak Ferrari geride bıraktığı Fettel sonrasındaki dönemde e, 2020'de ilk olarak sence hangi e, alana odaklanmalı?
1: E, Fettel'e yapılan eleştirileri ben bir kere anlamıyorum. Fethelist miyim? Değilim. Bana bazen Hamilton'cı sınırlar, bazen Fethel'cini sınırlar, bazen Tifos'un geçen sene de, Tifos'un diyenler vardı. Şimdi olaya objektif yaklaşmak lazım. Yani Fethel'i neden eleştirmek yanlış? Çünkü şu nedenle yanlış? Bir takımda yanlış olan her şey sadece bir tek pilotu buluyorsa hemen hemen burada pilotu eleştirmek anlamsız. Ben şunu demiyorum tabii ki. Yani Ferdari Fethel'i rezil etmek için elinden geleni yaptı gibi bir komplo teorisi peşinde değilim. Belli ki onların da motivasyonu düşüktü. Dolayısıyla onların da motivasyonu düşük olduğu için FETE'nin arabasında arka arkaya gelen sıkıntı yaşanan sıkıntılar neredeyse her pit stopta yaşadığı sıkıntılar bir pilota araba içerisinde güven vermez. Bir pilot 250 km saat hızla canı dişinde ölümü göz alarak çoğu zaman bir yarışın içerisinde var olmaya çalışırken kafasında bu düşünceler yaşarsa Güvenle ilgili sıkıntılar yaşarsa, ki o sıkıntıları yaşamakta da haklı, o pilottan başarılı olmasını bekleyemeyiz, beklememeliyiz. Burada Leclerc'in performansını küçümsemek amacıyla da söylemiyorum. Leclerc'e zaten her fırsatta diyorum ki geleceğin şampiyonu. Çok fazla hata yapıyor. Yani Leclerc bu sene de çok hata yaptı. Geçen sene de çok hata yaptı. Ama Leclerc'in şu anda o hakkı var. O kredisi var Leclerc'in. Çünkü genç. Ama önümüzdeki sene itibaren özellikle şampiyonluğa yarışılan bir sezonda Avusturya'da yaptığı gibi e, Fethel'in arkasına çarptığı gibi takım arkadaşına çarparsa veya e, işte bu sezon yaptığı bazı hatalar gibi e, hatalar yaparsa Türkiye'de de gördükler için minör bir hataydı ama yaptı. Ona iki sıraya mal oldu. Dolayısıyla eleştirilir. Ama şu aşamada Lökler'in başarısını küçümsememek lazım. Lökler bir kere inanılmaz bir tek topiyodur. Tek turda çok hızlı. Hiç buna söyleyecek bir şey yok. Lastik okumada, lastik çalıştırmada ve lastik kullanımında zayıf. İngiltere gibi bazı yarışlarda lastikleri çok iyi kullanıyor gibi göründü. Ama o yarışlarda benim dikkatimi, dikkatimi çektiğim analizlerimde de yazdım şu konu vardı. Lökler lastiklerini iyi kullanıyor dediğimiz hiçbir yarışta ikili mücadeleye girmedi. Loklak İngiltere'de dördüncü oldu. Hiçbir arabayı geçmeden dördüncü oldu. Hiçbir ikili mücadeleye geçmeden, Hiçbir ikili mücadele sert mücadele etmeden dördüncü oldu. Olması gereken de buydu. Ee, ama biraz lastiklerini zorlamaya başladığı zaman yarışta onun lastiklerini çok çabuk tükettiğini görüyoruz. O eksikliği var ama onun dışında tek turu çok hızlı, çok çabuk öğreniyor. Bir kere en güzel özelliği kendini çok güzel geliştiriyor. Hiç e, taşın arkasına saklanmıyor. Her zaman net bir şekilde konuşan bir çocuk o anlamda. Biraz tabii ki tek turdaki performansı da Fettel'in moralini bozdu. Biraz da tabii Fettel'in arabası üzerinde yapılan hatalar da Fettel'in moralini bozuyor. Performansını göstermesini engelledi diye düşünüyorum.
2: Peki bu anlamda 2021'de Sainz-Löcklerk ikilisinden neler bekledi Sırat abi? Takım bu noktada bu ilişkiyi ve bu pilotları yönetmek için hangi alanlara odaklanmalı sence?
1: Sainz-Löcklerk'in 5 senelik bir sözleşmesi var. Ama Formula 1'de, Toto Volk'in dediği gibi Formula 1'de hiçbir sözleşme çıkılmaz değildir. Yani hem Ferrari o sözleşmeden çıkabilir 5 seneden önce hem de Lökler çıkabilir. Sainz geldiği zaman ilk gün fabrika turunda, ilk fabrika turunda, bunu Twitter'da da yazdım. İspanyol basımında da büyük olay oldu. Tabii bir noktanın açıklamaları gerçekten çok tarihsiz. Yani 2023 yılı için Mikshumay'ı düşünüyoruz demesi aslında 2 senelik kontratı olan Sainz'e bir işaret Leclerc'in 5 sene kontratı var, Sainz'in 2 sene kontratı var. Yani bu şu anlamına geliyor, Sainz, sen 2021-2022'de yarışacaksın. Eğer 2023'te e, Mick Schumacher iyi bir gelişim göstermişse o koltuğa o oturacak demektir. Tabii bu çok olumsuz etkiler. E, Bununla şimdi herkes her iki tarafta işte yok biz onu kastetmedik, yok ben onlar onu kastetmediler falan diye Açıklamalarla e, bu açıklamanın etrafından dolanmaya çalışıyorlar ama bence her şey ortada net bir şekilde. Sainz Leclerc'e karşı ne yapabilir? Sainz yarış temposu çok iyi olan bir pilot. Sıralama temposu yarış temposuna göre biraz daha geride olan bir pilot. Leclerc de tam tersi. Sıralama temposu yarış temposunun önünde olan bir pilot. Dolayısıyla önümüzdeki sene ben e, Leclerc'in sıralamalarda Sainz'ın önünde yer almasını beklerim. Fakat şöyle bir şey olmasını istemiyorum. Yani bence science en büyük tehlike şu. Takım arkadaşın önde, hani önde başlayan pilot, arkada başlayan pilot önde başlayan pilotu desteklesin gibi bir kural koyarlarsa bu kuraldan Lockeler her zaman faydalı çıkar diye düşünüyorum. Ve science'ın kariyeri darbe alır. Çünkü Lockeler sıralamalarda bence çoğunlukla takım arkadaşının önünde olacaktır. Ve böyle bir kural olduğu takdirde de bu size'nin kariyerini hırpalayacaktır diye moralinde bozacaktır diye düşünüyor. Ama ben bunu iki seneler falan yazıyorum. Ben yani benim için Sainz kesinlikle şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir pilot. Sıralama performansını Norise karşı da beğenmesem de yarış performans son dereceyi aracın lastiklerini son derece iyi koruyor, son derece dengeli, risk iştahı var. Ama gereksiz risklere girmiyor. Mesela e, Löklerkin Bahreyn'deki gibi her gördüğü boşluğa alınması gibi hareketleri yok. Çok şey bekliyorum ama umarım olaylar benim tahmin ettiğim gibi gelişmez. Yani sıralamada önde olan önde gidecek, arkadaki destekleyecek olursa biraz sans ayakalıklı uğrar gibi geliyor bana.
2: Abi o basın toplantısında zaten sorusu sorusuyla ilgili. Yani biz İtalyan basınını ta buradan tanıdık. Binotto kendi ülkesinin basını tanımamış gibi bu şeye balıklama atlaması da gerçekten büyük dair kırıklığı
1: oldu açıkçası. Evet. Yöneticilik becerileri anlamında kusurlu bir arkadaşımız Binotto maalesef. <gülüyor>
3: ee, ben de bir tifosici olarak sorunun İlk kısmında verdiğin cevaptan bir cümleyi cımbızla çekip aldım abi. E, Lökler'den bahsederken seneye şampiyonluğa oynayacakları sezonda diye bir cümleye başladım. Ben bunun notlarımın arasına aldım. E, olur da bizi kırmayıp sezon öncesinde tekrar bir kayıt yaparsak bize katılırsan e, bu cümleyi de orada hatırlatıp oradan da bir soru çıkarmak isteriz açıkçası. Öyle düzelteyim.
1: Seneye değil. Bundan <gülüyor> sonraki senelerde bir şampiyonluk mücadelesi verilmesi durumunda Lökler aynı hataları yaparsa eleştirilir.
2: Abi kusura bakmayın denize Deniz'de tam İtalyan basını gibi seni şeye düşürmeye çalıştı. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani kastettiğim oydu. Belki farklı söylemiş olabilirim. Cümleyi tam olarak böyle söyle Ama kastettiğim şey buydu. Fakat bir de şu da var. Yani seni şimdi e, seneye Ferrari şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenmiyor e, ama şampiyonluk mücadelesi vermesi beklenmese de istediğin gibi hata yapabilirim anlamına gelmiyor bu yani yavaş yavaş eleştiriler başlayacaktır dikkat etmesi lazım ama özellikle bu tip hataları karar hatalarını kendisi de söyledi kararlar konusunda hata yapıyorum diye mücadelelerimi daha iyi seçmeliyim dedi Bahreyn'den sonra daha doğru seçmedim dedi yani hatalı karar veriyorum dedi seçtiğim mücadelelerle ilgili dolayısıyla mücadelesini daha doğru seçerse veya kara hatalarını tekrar etmezse böyle gider. Ferrari'nin öz çocuğu çünkü. Ama bu tip hatalar yapmaya devam ederse ve özellikle bir şampiyonluk sezonunda bu hataları yapar ve şampiyonluğu kaybederse tifosiler hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. E, 77 Nick Lauda'nın gözünün yaşına bakmadılar. 2006'da Schumacher'in gözünün yaşına bakmadılar. Schumacher Ferrari'nin en efsane pilotlarından biri. 2001 sezonunda, 99 sezonunda o kadar sert eleştirildi ki İtalyan basınında. O dönemleri şimdi seyretmeyenler veya o dönemde yabancı basını seyret takip etmeyenler çok bilmezler. Ama 99, 2001, 2006 sezonlarında inanılmaz sert eleştirildi İtalyanlar tarafından ve bu ismin adı Mihail Schumacher. Dolayısıyla Mihail Schumacher'ın eleştirildiği bir ortamda herkes eleştirilir, herkesin de etiketlenir. Ona göre herkesin ayağını denk alması
3: gerekir. Bu sözümüzü de buradan e, Leclerc'e ve dolayısıyla Ferrari ekibine gönderelim deyip diğer soruya geçiyorum abi. Birçok e, spor sever Aston Martin'in motorsporlarının zirvesinde Formula 1'de göreceğim için çok heyecanlı. E, ben de dahil bu ekibe. E, Yeşilleri tekrardan pistlerde izlerken bizlere e, dikkat etmemiz gereken önerilerin neler olacak? Yani mesela e, köklü bir markanın bir fabrika takımına dönüşmesi olabilir mi? Dört kez dünya şampiyonunun Ferrari'den geçip yeni bir markaya liderlik etmesi tarafından bakmamız lazım? Yoksa pembe Mercedes'in bir İngiliz efsanesine dönüşmesinin keyfini mi çıkarmamız lazım? Neler tavsiye edersiniz bize? Şimdi Aston Martin çok kötü bir marka olmakla beraber çok büyük bir otomotiv firması
1: değil. Genellikle yatırımcı konsorsiyonları tarafından yönetildi. Bu sene zaten daimler ortağıydı biraz daha iş saldılar biraz daha bu işe kıymet veren, otomotiv sektörüne veya yarışlara kıymet veren bir ekip hissedarlar arasına katıldı. Yani sal para kazanma aracı olarak bakmayan veya biraz firmaya değer kazandıralım da sonunda satarız gider diye bakmayan insanlar tarafından devralındı. Mesela Williams konusunda benim hala kuşkularım var. Yani Williams'i bir yatırımcı firma satın aldı. Ama bunların amacı ne? Bunların amacı yarışmak mı? Yoksa firmayı aldık biraz biraz kar edelim işte biraz da belki kara para akarız nasıl yapacaklarsa ondan sonra sonra da satarız gider mi diye aldılar yoksa Williams bu yarış dünyasının köklü bir markasıdır ve hep var olmalıdır diye mi satın aldılar yani McLaren'ın satın alan ekip gibi mi bir satın aldı 1980'de Ron Dennis'in önderliğinde bir konsorsiyum satın almıştı McLaren'ı bunlar tabii o markayı çok büyük yerlere getirdiler. Yani şu anda Gridenin'in ikinci takımı Ferrari'den sonra. Williams üçüncü takımı. E, dolayısıyla onların amacının ben kıymetli bir yarış takımı yaratmak, kıymetli bir fabrika takımı yaratmak olduğunu düşünüyorum. Bir de bunun içinde gerekli her şeye sahipler. FETE'nin oraya geçmesi neden çok önemli? İlk defa şampiyonluk mücadelesi verecek bir veya vermiş olan bir pilota sahipler. Bu tecrübeyi yaşamış bir pilotları hiç olmadı. Oranın psikolojisi nasıldır, önde yarışmanın psikolojisi nasıldır, heyecanı nasıldır, nasıl kararlar vermek lazıma dair bu yönde pilotları olmadı. Fetel onlara bunu verecek. Yani şimdi bunu Alman basın da sıkça yazdı ben buna katılıyorum. Ee, Sayın Serhan da bunu sonradan söyledi. Önlerde yarışmakla orta sıralarda yarışmak farklı şeyler, farklı dinamikleri var. PİT'lerde vermeniz gereken kararlar farklı, pilot yapılanmanız farklı olmalı, işte arabayı farklı düşünmelisiniz. Çünkü önde yarışmak başka bir kafa yapısı gerektiriyor. Dolayısıyla sıralamalara farklı hazırlanmanız lazım. Bunların tamamı, tamamı önemli. Fettel onlarda pilot anlamında eksik olma tecrübeyi götürüyor oraya. Yani Fetheli beğenenler de var bugün, beğenmeyenler de var. Beğenelim veya beğenmeyelim 4 kere dünya şampiyonluk pilottan bahsediyoruz. Ve özellikle de Alonso gibi kuvvetli bir rakibe karşı son yarışta kazandığı bir şampiyonluk var. Bence çok kıymetli bir şampiyonluk. Alonso'nun iş yaptığı iş de çok kıymetli tabii. Yani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Ama son yarışa kadar devam eden bir şampiyonluk mücadelesinde nasıl şampiyonluk mücadelesi verilmesi gerektiğini öğrendi. Veya 2017-2018'de yaşadığı şampiyonluk mücadelesinin baskısını yaşadı. O da hata yaptı. Şanssızlıkları da vardı. Takım da hata yaptı. Pek çok hatanın birleşimiyle beraber her iki şampiyonlukta kaçtı. Sonuç olarak Fettlil'in Aston Martin'e katılması bence değerli bir olaydır. Aston Martin'le önlerde yarışacak bir felsefeye çıkarabileceğini düşünüyorum. Çünkü takım patronundan tutun Firmanın sahibinden tutun, teknik patronuna kadar kimsenin bu konuda bir fikri yok. Dolayısıyla e, bu konuda fikri olan biri var o da Fetel. Fakat 2021 için, e, 2021'den sonra bir konu daha konuşuluyor. Belki Adrian Newey alacaklar, almaya çalışıyorlar. Adrian Newey'nin bir İngiliz spor araba hastası olduğunu biliyoruz. Yani İngiliz spor arabaları, Jaguar gibi, Aston Martin gibi çok seviyor hastası. Ve bunların böyle sürüş günleri falan oluyor. Bunlara filan devamlı katılan bir adam. Bu de Aston Martin'ın sürüş günlerine katıldı. Ee, Silverstone pistinde yapıldı. Donington'da da yapıldı galiba bir tane sonra da. Bu sürüş günlerinde e, Aston Martin kullandığı a- kullanmaktan çok keyif aldığını söyledi. Aston Martin yöneticisine bu fırsatı verdikleri için teşekkür etti. Aston Martin yöneticisi ona teşekkür etti filan derken zaten bir söylenti vardı ortada. Edurne'yi isteniyor Aston Martin tarafından diye. Bir de öyle bir şey var. Daha çok ben sanki hazırlıkları 2022'ye gibi diye düşünüyorum Aston Martin. Ama bence kesinlikle amaçları şampiyon olmak ve Fettel'i de kesinlikle o nedenle transfer ettiler.
2: Ferrari değerlendirmesiyle birlikte bu bölümümüzün sonuna geldik. Podstop Podcast Formasyon Turu serimizde Fırat Keskin'le birlikte sezonu değerlendirmeye devam edeceğiz. Diğer hazırladığımız sorular, siz takipçilerimizden gelen sorularla Fırat Keskin ile sohbetimize devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.